0: Hola, ¿cómo están queridos amigos? Es un gusto volver a encontrarnos aquí en este su canal educativo con su amiga la maestra Liz Franco. El día de hoy, como ya es de costumbre, les traemos un tema educativo buenísimo. Se trata nada más y nada menos que de la norma internacional ISO 21001. Un tema muy interesante, ¿no es así? Pues entonces vamos desmenuzando la información y comenzamos. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder. Y se estarán preguntando ustedes qué es la norma ISO. Bueno, pues esta es una organización internacional de normalización, la cual pertenece a una Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización. Y se estarán preguntando ustedes, ¿cuál es la relación entre esta norma y la evaluación institucional? Pues bien, debido a que existe una necesidad crítica y continua de que las organizaciones educativas evalúen el grado de cumplimiento de los requisitos de los estudiantes y otros tantos beneficiarios, así como de otras partes interesadas pertinentes a que se mejoren la capacidad de las instituciones, es necesario aplicar esta norma. Algunos beneficios de implementar esta norma en cuanto a lo que es la organización Educativa, pues eh, algunos datos importantes son que se pretende mejorar la alineación de objetivos y actividades, eh, otro más pues sería generar mayor responsabilidad social al proporcionar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos, eh, también un aprendizaje más personalizado y una respuesta eficaz para todos los estudiantes. También procesos y herramientas de evaluación coherentes para demostrar e incrementar la eficacia y la eficiencia. Otro más sería mayor credibilidad en las organizaciones. Un punto más nos dice que un medio que permite a las organizaciones educativas demostrar sus compromisos con prácticas de gestión educativas eficaces. También una cultura para la mejora organizativa. Crear una mayor participación de las partes interesadas y una estimulación de la excelencia y la innovación. Los cuales también a su vez están basados en ciertos principios, por ejemplo... Está enfocado en los estudiantes y algunos otros beneficiarios, en el liderazgo visionario, un compromiso con las personas, un enfoque a procesos, la mejora, la toma de decisiones basadas en la evidencia, la gestión de relaciones, la responsabilidad social, la accesibilidad y equidad, la conducta ética en educación y seguridad y protección de datos. Esto también va enfocado respecto a una organización de la norma. Por ejemplo, el primer paso es planificar, donde se van a establecer los objetivos del sistema y los procesos. El segundo paso es implementar aquello que están planificando. Lo tercero sería la verificación, que aquí es donde se realiza un seguimiento. Y la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes de toda esta investigación. Y por último nos habla de un actuar en donde, como bien sabemos, pues se toman decisiones para mejorar el desempeño cuando y donde se es necesario. En cuanto a los aspectos que esta norma maneja, debemos de revisar ciertos rasgos con los cuales debe contar nuestra institución educativa. Por ejemplo, el contexto de la organización, la cual consiste... En determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito de la institución, la responsabilidad social que ésta conlleva y la dirección estratégica, las cuales de cierta manera están afectando la capacidad para lograr los resultados esperados. Otro aspecto son los objetivos de la organización educativa y la planificación para lograrlos. En este aspecto deben de tener objetivos coherentes con la política de la organización educativa, estas deben ser medibles, deben tener en cuenta los requisitos aplicables, deben ser un objeto de seguimiento, también deben actualizarse según corresponda. Debe de analizar también los recursos humanos con los que se cuenta, cómo el personal empleado en la organización, algunos voluntarios por personal de proveedores externos que trabajan dentro de la institución. Otro aspecto importante a analizar es la infraestructura como lo son los edificios y terrenos, equipos de hardware y software y los servicios. Otro punto importante es el análisis del de de ambiente para la operación en los procesos educativos, tales como los factores psicosociales y los factores físicos. El siguiente aspecto es el desarrollo del plan de estudios. Aquí van a analizar los resultados de aprendizaje, si estos son adecuados para el método educativo, si son específicos, alcanzables, relevantes y si son consistentes con el alcance del curso o programa. Se va a analizar también lo que son las condiciones de admisión en la cual se observarán los requisitos de la organización, los requisitos del campo profesional y los requisitos debido al contenido del programa o al enfoque pedagógico. Una vez analizados todos estos aspectos se brinda un informe y se pasa a la última etapa que es la mejora. En caso de que no haya conformidad con las acciones que se van a corregir, se deben 1. Tomar acciones para controlarlas y corregirlas y 2. Hacer frente a las consecuencias. Ante esto se debe hacer una revisión ante la no conformidad, se debe determinar las causas de la misma y por último una determinación de si existen o no conformidades similares o que potencialmente pudieran ocurrir para finalmente poder implementar las acciones necesarias en todos estos casos la organización educativa debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente y también de los resultados de cualquier acción correctiva aplicando por supuesto cada organización una mejora continua considerando los resultados del análisis y la evaluación. Y estos aspectos por lo general van incluidos en estos aspectos. El primero sería en la mejora de los productos y servicios para cumplir con los requisitos, así como abordar las necesidades y expectativas futuras. Y la siguiente sería corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. En estos aspectos se manejan algunos requisitos adicionales para aquellas instituciones que imparten educación especial, por ejemplo. Eh, la institución debe de tener instrucciones adaptativas, debe tener un contenido acelerado o enriquecido, Debe permitir la inscripción en dos programas distintos u organizaciones educativas. Debe tener medidas individuales adaptadas y un ajuste al currículum, así como un reconocimiento de aprendizaje y experiencia previa para aquellos alumnos. Por último, es importante mencionar que debe propiciar oportunidades en el lugar de trabajo. También nos habla de requisitos adicionales para la educación de la primera infancia y estos son, eh, por ejemplo, debe de tener en las instalaciones recursos de aprendizaje, instalaciones para jugar, instalaciones para guardería. En cuanto a la competencia, pues esta organización debe proporcionar educadores con formación especializada en esa área. En cuanto a los planes de aprendizaje individual, pues debe plantear objetivos generales, específicos e indicadores respectivos. En la recepción y entrega de niños, pues la organización debe designar a una persona responsable de la recepción de los alumnos. También promover el intercambio de información entre la persona designada y la familia del niño. En cuanto a la entrega de los alumnos, se debe designar también a una persona responsable de la entrega y un lugar para que esta actividad se lleve a cabo deben también asegurarse que estos niños sean entregados solamente a la persona autorizada. En cuanto al aspecto de cuidado e higiene, la institución debe definir el cuidado de la higiene adecuado a las necesidades individuales de cada niño, promover la autonomía progresiva del niño en relación con la higiene personal, asegurar que cada niño tenga recursos individuales para la higiene personal y conservar, conservar información documentada en relación con la higiene personal y las actividades de cuidado de cada niño interesante todos estos aspectos no es así bueno pues pasemos al siguiente punto en este mismo aspecto que sería el cuidado en caso de enfermedad o accidente aquí la organización debe definir la manera en cómo va a actuar ante estas situaciones también debe de definir las reglas para la administración de medicamentos a los niños en cuanto a los materiales equipos y espacios pedagógico lúdicos estos materiales deben ser adecuados con la edad y la situación de los alumnos la institución debe definir la frecuencia, el método y las personas adecuadas para garantizar la higiene de cada uno de estos materiales. Y por último tenemos la gestión del comportamiento y prevención de la negligencia y del abuso infantil. En estos aspectos las organizaciones deben de proveer acciones para prevenir la ne negligencia y el abuso infantil, ya sea por parte del personal o los compañeros. También la identificación de cuestiones relacionadas con la negligencia y el abuso infantil y por último acciones para tratar las cuestiones sobre negligencia y abuso infantil identificadas ya sean dentro de la organización educativa o en el hogar. Aquí incluye una metodología para informar a las autoridades pertinentes. Como pudimos analizar, la norma ISO comprende un sinfín de situaciones que pretenden una mejora en la calidad tanto de las instituciones educativas como el aprendizaje que se imparte en ellas. El informe final nos dará las pautas necesarias en los aspectos Aspectos que nosotros debemos de poner mayor énfasis tratar de mejorar estos aspectos para seguir logrando los mejores aprendizajes hacia nuestros alumnos interesantísimo el tema no es así bueno pues esto sería todo por hoy nos vemos en el siguiente capítulo excelente tarde a todos